0: 四书《孟子》总共有七篇，是孟子晚年跟他的弟子万章等人一块编辑的。它的结构是篇，篇下面呢，每一篇又分上下卷或者上下册。因为我们看这个篇的“篇”的篇章的“篇”这个文字，它是个竹字头，就是秦朝先秦文字。是刻在竹简上的。那么“竹”字头下面一个“户”，“户”呢代表这个竹竹片呢，它像门户一样的是又扁又平。偏的“户”里面的这个呢，实际上是象形的，画了一个竹简展开一条一条的形状。由于偏比较长，竹简它卷起来比较多，所以分成。上下卷，按每篇。竹简呢，一个竹简，呃，一般来说是刻二十五字，这跟我们现在阅读横版书每一行有二十五个字，这是它的来源渊源就在这里。那么偏向偏下面呢是章，在我们这个本子里面，每一章它是用阿拉伯数字打了个圈，进行了划分。什么叫章呢？文章的章，有一种说法叫乐境为一章，就是一首音乐，它差不多这一段完了叫一章。那么章下面再小的单位是什么呢？句，就是一口气行完，表达出一个意思为一句。那么在这个行气中呢，还有诸多的。自然的小停顿、间隔，我们称为逗。所以有一个说法叫“句逗句逗”，就是把这个章里按照这个行气去断成句，然后句里面自然的停断，断成再断成逗，便于我们阅读、换气、理解。那么以前断句的时候呢？我们现在在一些一些比较早期的那个书本中，还可以看到有有一种橘黄色的小点，在每一句上头点了一下，或者每一个句逗的地方点了一下，那个用的是雌黄，就是跟我们雄黄、雄黄酒，它是同一种矿物质里面出来的东西。那么句再往下一个单元更细微的组成部分，组成句的就是字。那么我们在前言中说过。词的词组的大量出现是在先秦之后，那么我们就要明晰一个概念，在我们这个四书《孟子》这个里面，组成句的基本单位是字。我们刚刚说了《孟子》这一书，它从大到小的一个结构体系，就是篇、上下卷、章、句、字。那么我们再说下一个问题。我们应该读什么版本的《孟子》来一块学习《孟子》？我建议我们读文言文的原版，带注音的。为什么要读原版呢？读直接读翻译的本子不是更省力吗？实际上，原版它体现的是一种文言文的语境。那么翻译的本子呢，只是体现的。注视者或者翻译者，他所翻译的一种白话的语境，就像一首古诗，我们如果翻译成现代文，那么这一大段现代文实际上已经无法体现之前古诗的那个韵味和里头独特的含义，可以说失去了诗的很多的意境。那再举一个例子，比如说我们现在直接看朱熹的《孟子集注》。这个版本，那么我们看到的这个本子里的句子，实际上是朱熹、朱子他对孟子的一个理解，他并不是原文。那么在前面前言中，我们也提到，先秦的时候，他的字是包含很多很多内涵的。我们可以把字想象成乐高玩具的最基本的一个玩具块或者积木块儿，它每一个字呢，这。等于说都有它的内涵，都都有内涵。可以，我们后面就说成每个字的体就是它的本体。那么每个字呢也有它的用，用就是它的外延。用乐高块来打比方，就是这一个乐高块，它可以上下左右前后，用这几种方式跟其他的乐高块，就是其他的字组成完全不同的。意思，那这种不同的拼接方式，实际上就是每一个字它外延不同的使用。我们如果光看注释本，我们就难以完全体会到这个原文所有的内涵以及它读之不尽的外延。为什么这么说呢？因为只有你的自身的学养、学识、智慧。不断的深入，不断的发展，不断的接近古圣先贤的地步，你才能发现哦，原来这个字还能这么去理解，还有这么一重意思。就相当于你是一个玩乐高玩的很好的小朋友，发现哦，这个乐高原来还可以拼成这种形状，这几个乐高块还可以拼成这么一种特殊的，我以前从来没有拼出来过的图案。这就是读六经。六经助我，我助六经，这种感觉。给大家建议完读的什么本子以后，我们可以准备好一个原本带注音的。我希望在这个学习孟子过程中呢，读出你自己的体会，因为我所说的体会也仅仅是我个人的体会，它肯定是不全面的。我只是提供一种。读经典的方法而已，提供一些，我只是提供一些读经典的方法而已。好，准备好本子，静下心，我们开始《孟子》的学习，《梁惠王》章句上，凡七章，就是说这个上卷呢，总共有七章。一，孟子见梁惠王。王 曰：“ 守， 不远千里而 来， 亦将有利于五国 乎？” 孟子见梁惠 王， 这一句 话， 也就是从这句话引出了本章的题目。因为这一章首先出现的名字是孟 子， 那么这一章这一篇如果用孟子做题 目， 那跟孟子七篇是有重叠 的， 所以用的孟子见的这个人物梁惠王。作为这一篇的题目，这里的梁惠王就是魏国的国君，因为魏国的首都在大梁，所以也就称呼他为梁惠王。另一重称呼梁惠王，实际上也略略的有贬低的意思，因为没有称他为魏惠王，魏惠王是比较正正规的称呼。那王曰：“叟，不远千里而来。”王对孟子的这个称呼也是略微带有不尊重、不尊敬的成分，他称呼为“叟”，“叟”翻译成现在就是“老头不远千里而来，“不”是个绝对的否定词，就像“不为”“无为”“有为”，它是三种不一样的含义，“不为”就接近于零，“无为”。接近于零和一之间是恰当的，做恰当的事情。有为呢，就接近于一。远这个字，它可以一方面代表时空，就是时间；一方面代表时间，比如说久远的意思。另一方面，远又可以代表空间，比如说遥远。远一方面可以代表。时间，比如说距今非常久远的时间；另一方面，远也可以代表空间，比如说遥远的地方。不远千里而来，实际上给我们打开了一幅很辽阔的时间和空间的画卷。整个孟子呢，也是在这种极辽阔，最后收缩到最后第七章《静心》章句，他的内心尽其心。知其性的一个内心最深远的维度。不远千里而来的“来”自，它表示了一种由远及近，就是从很远的地方走到我面前的这种感觉。那么与它相反的一个就是“往”，“往”就是从我这个原点所站的点到很远的地方叫“往”。比如说。《论语·学而》的第二句话“有朋自远方来”，就是跟这个的感觉不远千里而来是可以呼应的。另外，比如说《周易》里面太挂“太卦小往大来”，就一种它的外延的解释，可以说我的那种小我私心去走开了、往了、往远方走了，那么我的那种大我公心来了。走近了，那么来呢？它还通另一个字，就是“双立人”的那个“赖”，就是招赖的意思。另外，“来”的这个字形呢，就像低垂的麦子，所以最早它也有麦子的本意。我曾经开玩笑的解释过，《周易》里的复卦的“七日来复”，可以把它理解成。经过大半年的时间，嗯，那个神奇的事情发生了，又重复了。什么事情呢？你把一个麦粒种在地上，经过大半年，它又重新变换出了很多很多的麦粒。为什么一个“来”自能有这么多种使用呢？这就跟前面我说的这个比喻，它就像一个乐高块。我们随着对“来的”这个字的内涵、它的本体的理解越来越多，那么它相应的外延、它的用法、它的功用、功能就会了解的越来越多。那么我们读经典呢，就可以读出里面更多的意境和内涵。梁惠王关心的是什么呢？“亦江有以利五国乎？”他关心的是有没有什么。对我的国家有利的东西，这里的利，在《论语人》里仁篇里，孔子有一个说法，叫“君子喻于义，小人喻于利”。因为我们如果只看到利的这一面，忽略它的另一面不利，即、就是害的这一方面，那么我们就看不到。来自他人、来自环境，对这个利的反作用力就是害的这一面。那么，如果你只看到这个利的这一面呢？你的眼界实际上是比较狭隘的。只有综合了利的各方面，才是一种长远的利益。这里面还有一个“五国”的“五”字，“五”字呢，我们可以偏向，可以理解它偏向于。一个肉体的我，那么我的这个字呢，它是一个成年男人、成年男子拿葛站立、自立独立的形象，我们可以把它偏向成一种我的独立人格精神的，偏向于这种用途。还有个“于”字，是在行文中对我的一种自称。孟子对曰：“王何必曰利？亦有仁义而已矣。”孟子对答他说：“王，你何必仅仅说利呢？从根本上来说，有仁义就可以了。王何必曰利？亦有仁义而已矣。”可以说是这一篇的核心。古人写文章呢，讲究开宗明义，一般把它的核心的主旨写在最前面。这里面有两个字，一个是“人”，一个是“义”。在孟子后面的文章中呢，他提到“人”是人的心，“义呢”呢是人走的路。那么“人”就偏向于一个。内在的义呢，偏向一个外显的。那么孟子在他的四端，他的学说里也提到，人呢是人的恻隐之心，就是恻隐之心，人皆有之的那个恻隐之心。义呢是人的羞恶之心，就是觉得什么是害羞的，什么是讨厌的、不好的，这就是义。啊，另外还有慈让之心、是非之心。义还有个解释，就是义义者宜也，宜是这个适宜的宜，宜家的宜。还有《周易》里有一个说法，就是义是利之和也，就是能够让他大家每个方的利益达到共赢的这种利益的组合综合。考量就叫做义。从这两句我们就看出来，梁惠王和孟子提出了两种不同的观点：一种是利，一种是仁义。我们看一看后面他们两人是怎么辩论的。以及梁惠王对孟子前面称为“守”，后面转变态度变成“愿安成教”，一种前驱后恭的态度是怎么形成的？王曰：“何以立吾国？”就一般王者，这里指的是周天子分封的诸王，他的范围是国家，他所拥有的是国家。那么这个‘国’字呢？我们看繁体字的这个本子上面，首先有四框，代表他国是有四面。界限 的， 再往里 呢， 有一 个“ 戈” 字， 代表它是有兵戈守卫 的； 再往里 呢， 有一 个“ 口” 字， 代表它是有都城的。口下面有 个“ 一” 呢， 代表它是统一于一个某一个王者 的， 是有一个最高领导人 的， 或者是说它是合于一的。大夫曰：“何以立吾家？”大夫的“分分”是他的家。家的这个概念远比现代社会的三口一家要大得多。我们可以理解为整个一个大家族。是，熟人曰：“何以立吾身？”是呢，是读书。做官的有一定身份地位的人，庶人呢是庶是很多很多的，人呢是比较自由的，叫人。那最底层的呢叫民。他们说呢，他们追求利呢，他们说什么呢？什么是对我自身有利的呢？那这三类阶级，他们就会产生，如果都出发都在争利。他们就产生一种现象，叫上下交争利，而国危矣。上下交争利，就是上下这个争，就是争夺的意思，就是上下交互交错争夺那些利益，这个国家就乱了，崩溃了。万圣之国，士气君者，必千圣之家。就拥有万胜这种兵力的国家，杀了他君者君王的人呢，必定是拥有千胜的诸侯之家，就是诸侯的意思。胜在古代是四车四马拉的车叫胜，他相应的还要配一百到八十名步兵。实际上，万盛呢，就是很大的一支武装力量了，很大国了，相当于当时的。这是在战国的中期，就大国呢，还有魏国这些国家。到了战国的后期，就是我们熟悉的战国七雄：齐、楚、严寒，赵、魏、秦。那略小一点的千盛之国，士气君者，必百盛之家。就是在中等国家呢，杀了他的君王的人呢，就是中等国家里那些拥有百胜兵力的诸侯的诸侯的,诸侯的家族。万取千焉，千取百焉，不为不多焉。苟为后义而先立。苟为后义而先立，不夺不厌。就是你在一万胜的国家这么大的国家里，你已经有了千胜；在千胜这么大的中等国家里，你已经有了百胜。不为不多也，这有两个“不”字，否定去否定，哎，就是肯定，就是已经算是很多的了。但是有句老话叫“人心不足蛇吞象”，那么。你已经是这个国家里的中坚力量、实力派了。苟为后义而先立，假如说你把义搁在后面，而先去，而把利放在前面，而置而把利放在优先地位，不夺不厌，不去夺来，不满足厌谁？有着满足的意思，占有欲、满足需要。比如说“学而不厌”，实际上它主要的意思是学习不满足，永远不满足的意思。因为“厌”这个字呢，繁体字就是一个犬一个胃下面一个食，外面一个厂，就是就像狗的胃一样，它不停的吃，不停的吃。总也吃不饱，不满足，所以学而不厌是学习永远不满足，不是学习不厌烦的意思。为有仁而遗其亲者也，为有义而后其君者也。就是没有他很仁，他就同时他遗弃了他的亲人、亲者的很亲近的人的这样的行为，因为这是内心人做不出来的。没有他很易，就是他走很易的路，而后其君者也。后可以说把放在后面，这是一个这里的这个“后”字，你把它更多偏向一个动词性的用法。后其君者也，就是说把他的君主的利益放在后面，把自己的利益放在前面。这个后其君跟前面的遗其亲。是互文，有对仗的关系，哦，所以它的词性是相同的，应该是或者接近的。梁惠王被说服了，也说：“仁义而已矣，何必曰利？”就是仁义是根本的，它是最重要的，不应该先说利，益。因为仁义是社会基石，一个王者的统治基础。这一章是。《梁惠王篇》甚至是《孟子》七篇的一个核心思想，它一方面提出了“利”，“利”这个字呢，我们可以看到它的左边是禾苗的“禾”，可以把它想象成粮食；右边是个利刀，就是用刀去割粮食，获得收获的这么一种感觉。那它也可以对应的四季里面秋天的感觉。秋天是丰收收获的季节。孟子提出的一个核心概念是仁义。昨天有人问我一个问题：什么叫仁？在老子《道德经》第三十八章里面有这么一句话：“故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”那么从这。话就可以看出来，他们有一个有一个层级关系，就是首先是道，道可以认为是整个宇宙万物最底层的代码，最基本的组成。那么它的体呢？道体就是无所不在的宇宙的那个内涵，那个源代码。那么道的用呢？就是浮现出来宇宙万物的所有的能量的物质的光的波的各种形态。那么“道”的这个字呢，我们看繁体字是在十字路口，一个人决定他的脸往哪个方向走，何去何从，就是说一个事件的趋势，他的。从生到长到死到亡，然后到另一个开始的这么一个过程。德这个字呢，是道的一种用，也是以道为体的一种功用。德的这个汉字，我们可以看繁体字，它是也是在路上。一个人 呢， 眼睛和心一心一意行驶在路 上， 走在路上的状 态， 就像我们赶车的时 候， 德德驾马那种在道上行驶、走在道上的一种状态。对德有个解释 叫“ 德 者， 德 也”，“ 德 也” 的“ 德” 是得到 的“ 德”， 就是说。这个物质这么一个东西，它之所以拥有这种特质，就是它的德。那么物质体现在人这种生命体上，德的一种，其中德的一个功用是什么呢？我们可以理解为德的下一个层级，其中包括人，人。在《论语》中， 很多很多人问到孔 子：“ 这个算不算 人？ 那个算不算 人？” 孔子都 说：“ 我不知 道。” 实际 上， 这就涉及到一个问 题， 就是一个事物如果它的内涵越 多， 外延也相应的越多。就比如说 道， 它的本体实际上有无穷无尽的内 涵， 那么它也。对应的无穷无尽的功用使用，那么一个事物如果它的内涵越少，那么它相应的外延也就越少，越好描述和形容。那从高到低，从内涵和外延多到内涵和外延少的这个层级呢，就是38章《道德经》的道德人这个层次。那么人的下一个层次。人的一个态度，一个对天祭祀，人与人之间交往的状态，一个行为就是礼的表现。这个从道到德到人到礼，我们也可以感觉越来越清晰，越来越好定义和描述。礼之用，和为贵，就是能够让人和人之间减少摩擦，和谐的相处的这么一种。行为语言，我们就可以说是礼。那从这一章的学习，大家也可以发现，我实际上没有过多的讲这句话的翻译的意思，我只是在讲每一个字的内涵，每个字它有什么功用。就像乐高块，它应该怎么拼？那需要。在座的各位，和我一起，我们去学和习，怎么去解读孟子？学就是一种觉知、觉察，对它内涵的一种领悟；习呢，就是对它功能、对它外延的一种掌握。那放在我们自身呢，学和习也可以看作是我们的知和行。所以，这个专辑叫《学习孟子》。通过这样一种对每个字的它的体和用的学习，它的内涵和外延的学习的掌握的了解，我们实际上就不光读懂了这个字在孟子中的含义，同时一通百通，我们也读懂了它在《论语》中的含义，它在曾子做的《大学》里的含义。他在《子思》做的《中庸》里的含义，甚至《老子》《道德经》中这个字的含义，《庄子》其中这个字的含义，因为基本上孔孟老庄是同一时代的人，先秦他们这个时代对于每个字内涵和外延的定义也基本上是一致的。好了，这一章的学习就是这样。